1: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy tenemos un grupo miércoles santo, además de está decir que mañana y el viernes no estaremos aquí, si, así que nos vemos el, el lunes por la mañana, lunes por la tarde, por razones obvias, jueves y viernes santo, pero hoy estamos aquí, Romancing the Stone, todos listos para el combate, Manuel Calderón, muy buenas tardes, Tarde.
2: Saludos a ti Ignacio, al país que nos sintoniza, Julio Anglada, Anglada tiene un libro ahí que...
1: que... <risa> Rafael Anglada. Gracias
3: por la invitación
2: Ignacio. La,
1: el, el, la carpeta de Rafael Anglada es tan grande que tiene índice, con eso te lo digo todo, pero no vamos a hablar de eso ahora, este pero, no es el momento de hablar de eso.
3: mencionabas la semana, <risa> digo saludar a Julio, cuando tú mencionabas la Semana Santa, tenemos que hablar de mis años de moraguillo en San Jorge. Ah, Ahí. Que son los mejores años de mi
1: niñez. Fíjate, en el índice de tu carpeta no aparece eso. Bajo monaguillos no aparece, yo, no aparece <risa> nada. Mira, nosotros,
3: <risa> nosotros fuimos, nosotros casi fundamos el Partido Acción Cristiana. Empezaste bien. Repartimos el periodiquito Ese fue el primer periódiquito. Ibas bien. te bien. ¿Por qué? Pues. <risa> Este, <risa> fue, ¿eh? Debe Bien. haber sido cu culpa probablemente de Julio Moriente. Y Julio ¿no?
1: Moriente, el doctor. Muy buenas tardes, compañero.
3: ¿Qué de que bueno?
4: interesante que tú dices. Buenas buena tardes, compañero. Buenas tardes,
2: buenas tardes.
4: Aquí tenemos a un heredero de una pobre criatura que está languideciendo por las esquinas este
1: es, la, este es el nuevo partido este o muchacho, este o a ninguno este, porque este, no hay mandato.
4: a este pobre muchacho la, la juventud, vivienda, divino tesoro su, su, suerte que es alto y, y, sí, puede, y bonito es, y, es, y joven fuerza, así cualquiera, así cualquiera. No, iba a ser un, un comentario sin pretensiones controversiales porque tú dices que que en jueves y viernes no hay no hay programa por razones obvias, obvias por la Semana y, Santa. Sí, sí, es que es interesante que digamos eso así tan tranquilamente porque no se supondría que hubiera esas razones obvias en una sociedad donde hay separación de iglesia y estado, ¿no? <risa> este, sin embargo, sin embargo, no, es que es importante es que estuve leyendo un poco, es que me encanta leer la historia de desarrollo de los Estados Unidos, el proceso formativo de ese país.
1: América de Beautiful. Eh, estoy
4: leyéndome un libro, tú estás leyéndote ese libro, yo estoy leyendo uno sobre el destino manifiesto, porque el año que viene se cumplen dos siglos de la doctrina Monroe, que es un, es un elemento importantísimo en el discurso ideológico de Estados Do Unidos sino, wow. y entonces eh, es interesantísimo el autor se detiene a la reflexión de cómo los puritanos, los calvinistas los, los religiosos que huían de la Europa de la Reforma traen consigo todo ese discurso ideológico donde ellos establecen que estas tierras a las que llegaban eran así como la Palestina en nuestros días para los judíos esa era la tierra prometida y que ellos estaban cumpliendo los designios de Dios. Yo sé que no estoy descubriendo el hilo negro con lo que estoy diciendo, pero es bien interesante porque no es por casualidad que en el, en el dólar aparezca la frase esa de In God We Trust, como tampoco es casualidad que cuando un mandatario, el que sea, y nosotros por herencia colonial lo hacemos, juramenta sobre la Biblia y no sobre las leyes cuando ese mandatario no es electo para hacerla de pastor, de reverendo o de sacerdote, sino de funcionario público, por lo tanto, sobre lo que debería estar juramentando es sobre las leyes, la constitución, ¿verdad? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que esa expresión que acaba de hacer Ignacio es una, poca, una especie de síntesis de cómo el componente religioso llega a convertirse en, una, en un componente principal del discurso político eh, de, de países como los nuestros, porque hay otros países donde esto no sucede. ¿eh? Hay otros países donde no se da esa situación. Y lo peor de todo es que eso es un vulgar subterfugio para la mayoría de la población. Si vamos ahora a las tiendas, hoy miércoles, y si vamos a las tiendas del país, veremos cómo, ha habido una, cómo se han vaciado la, la, las tablillas de licores, de cerveza, de salchichas, de galletas, de marisco. marisco. Y no es en nombre de Dios precisamente, es que todo el mundo está de fiesta a partir de hoy. Es
1: una vacación absoluta Eje. en nombre Pero, de Dios. Tú dijiste, me recolaste algo de mi infancia de inteligencia. Mencionaste "In God We Trust", que es básicamente un, un logo de los Estados Unidos en la división de counterintelligence, en contra inteligencia de la fe que era gigantesca, que era el, el basement, el bar, el sótano de la agencia que era dos mil tres mil tal vez cuatro mil pies cuadrados. Decía la puerta la inteligencia siempre el, el cinismo es bárbaro in God we trust all others we monitor confiamos en Dios a nosotros lo estamos velando ¿Qué, genial yo cada vez que iba para pa abajo eh, abajo en el basement para ir a Intelligence veía in God we trust all others we monitor genial eso es
4: eso es lo que es la inteligencia que por cierto yo no fui monaguillo pero fui jornadista jornalista jornalista era un grupo de laico de la iglesia que andábamos con una cruz guindando en, ¿Ah, sí? en el cuello sí, sea, sí pero y, eso fue después de Vaticano
3: II eh, eh, no. oye, ustedes pero, saben pero, de esas no cosas fue algo, ¿no? claro, claro que se ¿saben lo cosa? que me sucedió
4: cuando hice la primera comunión? yo estaba en segundo grado el único año que estuve en colegio católico en toda mi vida, porque mi mamá se mudó y no sé qué, en la catedral de Arecibo por cierto, de donde, donde acaban de votar al obispo fascista al <risa> <los> obispo fascista que <risa> votaron Oye, sí, sí, ese tipo de fascista. Sabes qué me sucedió? Se me pegó la hostia en el paladar, chico. ¿De verdad? Y la monjita me dijo, no se vale. <ríe> Tiene que volver en la semana siguiente a hacer la comunión porque el cuerpo de Cristo no se maltrata con la lengua. Que es lo que te hiciste la
2: primera comunión dos veces. Pues, ¿sí? No,
4: cuando llegué el día de semana, no hay cosa más tenebrosa en día de semana que una catedral. Porque está totalmente vacía. Para un nene de seis años. Está to totalmente vacía. Y lo que hay son ángeles y santos y vírgenes y tu, por más que tú dices hola hola, me fui corriendo nunca más la hice, yo sí. creo que aquella valió con el tiempo, ¿no? no
1: este, pues, ahora, ahora es, entiendo muchas cosas de ti este hombre igual sido, igual que me sucedió se ha desviado que, desde chiquito oye, <risa> la, la, la última vez
4: que me fui a confesar no, yo era activista católico, la última vez que me fui a confesar antes del Vaticano II era Rafi porque lo que había en la Catedral de Recibo era un montón de sacerdotes estadounidenses de esos que están a punto de retiro y las misas eran en latín entonces tú te imaginas a sí. un cura estadounidense que no sabía español dando misas en latín antes o sea, era en latín. No, no había que las entendiera. pero aquel cura se dio cuenta de que yo no me sabía el acto de constricción nunca me lo supe y no me quiso confesar yo hacía como lo que lo sabía hasta ese día te descubrieron me dijo no se puede confesar hasta que no se lo aprenda nunca me lo aprendí
1: Oye, ¿tú has dado pero problema. los
4: pecados que yo cometí entonces prescribieron <risa> y ya que yo sepa luego ya no pequé más no, no, yo estoy seguro que tú no has pecado desde entonces se te ve por encima
2: sí, pero, pero es interesante porque de a modo de preforzado porque tú
4: eres de después de Vaticano
2: Segundo ese de, es tu testimonio No, este, ah, de, este, de, no pero, pero, de los Beatles para acá de, de, de ma, reggaetón para acá yo creo a ver, pero, ma, imagínate ma. pero, pero a, lo, a lo que voy es que eh, es interesante porque eh, tú dijiste el comentario de que mañana y entonces Julio te da análisis eh, social, pero es el, el aspecto religioso eh, y el aspecto, el cristianismo, es eh, para bien un, o para mal de algunos que no lo creen, eh, un aspecto importante sobre lo que es la, 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 la identidad de nosotros. La, nuestra, oh, es, es, dudar, o sea, cuando tú hablas de una sí, nacionalidad eh, puertorriqueña, eh, el aspecto religioso que une mucho, eh, el dogma religioso, eh, uno de la política, los partidos el, Eso el, lo, parte de los valores de la sociedad puertorriqueña están ahí eh, el aspecto religioso siempre ha sido y no es para menos, en, en los 78 municipios hay una iglesia, eh, la, iglesia la iglesia católica ha tenido eh, un aspecto importante en la parte social en Puerto Rico de ayudar a, a gente, eh, han tomado decisiones también que uno pues las puede criticar y se han ido por unos lados y unos lineamientos dogmáticos y, eh, y canónicos que uno pues quizás no pregona pero en la, el, que es un ente inherente en la, en la sociedad puertorriqueña como parte de nuestra nacionalidad y de lo que somos, pues claro que sí. Eh, claro. Y a modo de ejemplo, lo que, todo lo que tú nos has narrado de que te pasó un agresivo en la catedral cuando eras niño, eh, y todos tenemos siempre, pues.
4: Pero es que además. El profesor, a mí me daba miedo entrar a la iglesia.
2: De chiquito <risa> sí, alguien, me daba miedo. Mi abuela me llevaba y era como. Era algo. Como que un sitio de mucho solemne, de mucho respeto, bueno, de silencio. Era.
3: Yo quiero decir. Eh, seriamente que para mí los años de Monaguillo fueron años preciosos de mi niñez este, yo tengo muy buenos recuerdos de sexto quizás quinto, sexto séptimo, octavo grado este era un colectivo de, de jóvenes o sea jóvenes hombres eh, muy unido uno de ellos eh, ya falleció, eh, un, lucha, un gran luchador independentista, Miguelito Udo, Udo Ricci, uh -huh. ese era mi mejor amigo en sexto grado, eh, había un muchacho Fernando García que también falleció, que también fue seminarista en San Ildefonso, eh, hay un matemático que está vivo trabajó con el Banco Popular Enrico, Enrique Beard Picó que probablemente él o algún miembro de su familia nos esté escuchando eh, eh, estaba Jorge, Jorge Luis Ramos que por décadas después estuvo eh, en uno de los noticieros hispanos en la ciudad de Nueva York estaba Ramón Cantero Fraú que con el tiempo se casó con Sila Calderón y después se divorció de Sila Calderón. Eh, él, él era un excelente monaguillo
2: y fue presidente de la Legislatura Municipal.
3: Eh, la y eh, me tocó un párroco nuevo. Era un párroco que entraban, que, que, que era bueno, probablemente jovencito, pero muy bien organizado. Oye,
4: ¿cómo, ¿Cómo se es un excelente monaguillo?
3: Bueno, pues yo fui muy excelente monaguillo, ¿Cómo sé? pero yo lo, yo lo digo seriamente, no, sé ¿no? Es que no? charlando con, no, con el cuerpo lo, de Cristo.
4: Te lo estoy diciendo en serio. Por eso, sí, cosa, porque tú sabes. ¿Qué cosa es ser? Que yo no bueno, ¿qué, ¿qué cosa
3: es ser? Pues tú, tú, tú puedes
4: ser serio
3: como monaguillo. este Y te y usted comentaba pre-Vaticano II, Ajá. porque cuando dijiste jornalista, como no lo registré en mi, sí. en mi pequeñita biografía... Pensé que había sido post-Vaticano II, no, no, pero pero si me dices que el cura leía en latín la misa, pues bueno. automáticamente era pre-Vaticano II. Sí. Pero fue que... una gran experiencia.
1: Ninguna afiliación no, nuestra a la, religión, a la religión católica es negativa, porque ahí no se enseña a matar ni robar ni asesinar, ¿sabes? ni violar, al contrario, Pero qué bueno.
4: El compañero ha traído el punto de en qué medida el cristianismo forma parte inherente de nuestro que, desarrollo que cultural. Lo es. Y, y quiero, naturalmente, que sí. De, bueno, desde la propia llegada de los conquistadores estuvo presente el, el catolicismo primero y luego el cristianismo en sus distintas varia, variaciones. Pero además, si hacemos un análisis más allá de consideraciones filosóficas sobre el tema de la religiones, eh, la razón social de, la, de los cristianos en nuestro país, de las cristianas vamos a ver que hay una presencia de enorme valor en muchos de los escenarios de luchas sociales en este país yo te podría decir por ejemplo el peso que tuvo la coalición ecuménica en la lucha de Dieque claro, del es. año 99 sí. al 2003 fue fundamental muchas sí, uno, fue sí, uno verdad. de los elementos unitarios de hecho, Correcto. Si, si por alguna razón si por alguna razón el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, eh, se ha ganado la animadversión de una serie de personajes por ahí, ha sido precisamente porque desde que llegó a Puerto Rico, justo en mayo del 1990, lo recuerdo como ahora, porque estuve además en la actividad que hubo allá en el viejo San Juan, desde que llegó declaró inmoral, así con esos términos, inmoral la presencia de la Marina de Guerra, luego se dispuso a encabezar la coalición ecuménica que era de veras que una muy ecuménico había toda una variedad del protestantismo, del catolicismo y ese, esa agrupación eh, desempeñó un papel extraordinario en todos esos años la, la capilla fue uno de los íconos fundamentales la capilla que se estableció allá en los territorios ocupados romita,
2: y luego se trasladó acá a la barra
4: de manera que, que podemos encontrar eh, en la historia de Puerto Rico, eh, múltiples experiencias en las cuales religiosos eh, y religiosas han tenido un rol destacadísimo en la lucha porque han sido altamente comprometidos. Y, y se da una una paradoja interesante, no sé si ustedes coincidirán, porque a nosotros nos imponen el protestantismo, sobre todo a partir de 1898, ¿no? porque hasta entonces prevalecía el catolicismo. Y se dice que en los buques que nos invaden en el 98 venían los reverendos, ¿no? los ministros, se dividieron el país, lo dividieron para ir eh, imponiendo sus distintas eh, religiones sobre todo el protestantismo histórico no la presbiteriana, la episcopal la metodista, pero además en un proceso de americanización no la idea era... Pues, de, resulta que si hacemos un pase de balance 124 años después muchos de los cristianos y cristianas más destacados como luchadores sociales patrióticos, como defensores de este país provienen del protestantismo. Fíjate qué interesante cómo eh, llegaron, fueron traídos a una cosa y de ahí ha surgido toda una camada eh, valiosísima de hombres claro. y mujeres que que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que estamos hablando forman parte selecta de un grupo de ciudadanos comprometidos con el país.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos. Vamos a examinar la desintegración, si es posible del Partido Popular Democrático yo estoy seguro que Manuel Calderón tal vez tenga algo que decir sobre eso vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
1: ¡Todo, sin Cristo, nada!
5: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. El Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invita al retiro de hombre, número 708, del 22 al 24 de abril del 2022. Casa de Retiro, Santa Olalla. Para más información, 787-965-6238, 787-381-5041. Radio Paz 810
0: Esta es Radio Paz WKBM
6: San Juan
3: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, muy sangrado de Fuego Cruzado. Bueno, hoy que tenemos aquí a Manuel Calderón, tal vez sea bueno. A a discutir la página 8 del nuevo día, que dice muchos podrían alejarse del PPD Líder, líderes del Partido Popular admiten que la sensación de desarraigo no es exclusiva del alcalde de Cagua todos sabemos que el alcalde de Cagua el amigo William Miranda Marín William Torre. eh, bueno, Miranda Torres, fui amigo de su papá indicó que tal vez está indeciso si sigue dentro del Partido Popular o si o si corre con, para la alcaldía bajo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? Este? Para la
2: alcaldía por, bajo el incendio del Partido
1: Popular. O, ¿O cuál es la alternativa? Eh, independiente. La independiente. Pero, pero, independiente o, okay. ok. Y entonces hoy sale que el alcalde de Comerío, importante, José Santiago, se que él y otros líderes de la Pava han sentido la carga del PPD, cuando un partido se torna en la carga, el peso, es como una potala, si usted es un pescado, te jala para abajo. Él dice que varios, otros él y otros líderes de la pava han sentido la carga de lo que es ser popular. Agregó que en el interior del PPD hay malestar por las posturas que asume su liderato. Obviamente estamos hablando de recientemente las crisis que se han creado el mismo Partido Popular para mí difícil de comprender eh, hoy también el presidente del Partido Popular José Luis Dalmao, no respondió la llamada del nuevo día eso también es parte de esta carga eh, el representante el representante Luis Raúl Torres es uno de los que admite que se aspira a otro término en la Cámara, considerará hacerlo como candidato independiente. Cuando tú sumas todo eso, tú dices, ¿qué partido queda del Partido Popular? ¿Existe algo que se pueda llamar Partido Popular con miras a unas elecciones que es de aquí a dos años, que eso es pasado mañana, en el término histórico, eso es mañana? Eh, ¿Qué está pasando en ese partido que cuando éramos chiquitos nosotros, por lo menos aquí hay tres, menos uno, Manuel Calderón, lo excluyo, cuando éramos nosotros tres pequeños, lo único que se contaba es por cuánto ganaba el Partido Popular. No, no, había, no había que decidir nada, porque todo el mundo sabía que iba a ganar el Partido Popular, y por mucho. Y así lo hizo, y ese dinosaurio que botaba fuego por la boca, ya te está muriendo de frío, como pasó en la, en la historia sí. del mundo. ¿Qué pasa en el Partido Popular? Vamos a hablar... Manuel te va a dar el último
3: turno porque quiero que los amigos se expresen compañero bueno mira yo yo estaba esperando que, que Manuel hablara pero para él va a ser muy difícil porque porque él básicamente me imagino que estás en el medio de todo lo que está pasando y estás en una posición muy muy pública eres el, el único asambleísta correcto, sí. eh, municipal del partido popular democrático eh, mira yo, yo yo lo veo bastante sencillo puerto rico no tiene liderato político punto o sea el liderato político de los de los llamados partidos principales eh, son dos partidos que están ambos agotados agobiados estenuados y que se los ha tragado el oficialismo y lo que se ha llamado por más de un siglo en Puerto Rico, el patronage, el patronazgo. Y yo siempre menciono una excelente conferencia eh, virtual que ofreció el profesor eh, el profesor eh, San, eh, San Inocencio, o sea, no Víctor, sino eh, el historiador de, lo, de las barriadas, este se me escapa el nombre ahora, quizás nos debe estar escuchando, cuando él explicó que el, que el que se inventó el patronazgo en Puerto Rico fue José Celso Barbosa y Luis Muñoz Rivera, así de sencillo. Y entonces los dos partidos están pendientes del trabajito, del puestecito, y de los contratos aquellos que estén en el negocio de los contratos. Ya, ya, yo, ya, ya yo me extenuo todas las mañanas oír que el 100% de las noticias en Puerto Rico son las tonterías que se discuten en la legislatura. Aquí nadie habla de economía, nadie habla de agricultura, nadie habla de salud, nadie habla de hacia dónde va Puerto Rico. Nadie habla del Puerto Rico que tenemos que construir. Si vamos a hablar de la, de la alcaldía de San Juan, que te toca directamente, yo me reitero, el alcalde de San Juan es el alcalde del viejo San Juan. El, el alcalde de San Juan, y probablemente no estoy hablando solamente de él, estoy hablando de una cultura de que es la alcaldía de San Juan, Nadie se preocupa de Santurce, nadie se preocupa de Río Piedra, nadie se preocupa de Puerto Nuevo. Y entonces, en ese contexto, a eso se, 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 se une que el llamado Estado Libre Asociado no existe. Puerto Rico es una acumulación de servicios sociales todos ellos en sindicatura por el gobierno de los Estados Unidos este si vas a hablar de, de si vas a hablar de, de recursos naturales son las leyes federales y las agencias que importan son las agencias federales si vas a hablar de ley y orden ya tú sabes que lo que haga la policía de Puerto Rico y hasta cierto punto el departamento de justicia va a ser eh, plato de segunda mesa en estos momentos est estoy notando un, eh, un giro de que algunos arrestos yo diría yo añadi añadiría menores o arrestos repetidos que es una que es una enorme pérdida de dinero pero cuando vamos a los alcaldes o sea este asunto de los alcaldes que no lo hemos mencionado en el día de hoy, eh, es una vergüenza. Es una, eh, eh. Aquí debería haber una asociación nacional de ratones y de rajeros. Eso es lo que debería haber en Puerto Rico. Deberían abolir la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y hacer una asociación de rajeros, porque da vergüenza. Ya, ya uno ya uno ni le importa de qué partido es el, el, el de trujillo alto es hoy pero la semana pasada eh, fue cuál el de el de el, el, la semana pasada no creo que el lunes o el viernes fue el de guayama y posteriormente ignacio y probablemente eh, tú, tú lo podrías explicar mucho mejor que yo estas desapariciones de los alcaldes cuando un alcalde de que no contesta, los, pues mire, pues claro que no va a contestar los teléfonos, está encerrado en un, en un cuarto, confesándose ante, ante el FBI, pues claro, claro que no va a contestar el teléfono, eso es obvio. Entonces se, se crea una noticia, se construye una noticia, de que no, el, el alcalde tal no contesta, está desaparecido, no, él no está desaparecido, él está muy aparecido, al lado de su abogado o abogada y al frente de unos agentes federales y unos fiscales federales pero da, da da vergüenza que Puerto Rico no tiene no tiene liderato en esos dos partidos ahora digo yo una palabra que no me gusta usar partidos principales Este ¿qué hace la legislatura? aparte de... de, de de coincidir con lo que la junta de control fiscal le, le diga que tiene que hacer he dicho varias veces que uno puede contar con los dedos de una mano de una mano eh, legisladores a quien uno a todas luces respeta son gente seria tratan de hacer lo que puedan pero esos son tres o cuatro de los partidos principales de los llamados partidos principales
1: Oye, antes de pasarle a Manuel Voy a citar al representante Jesús Santa, competente, buena persona. Cito, creo que es un buen momento para que el partido se siente y formule qué va a hacer. ¿Cuál es su propuesta al país de cara a nuestra división de cómo ser de aquí a 10, 15 o 20 años? Creo que es un fenómeno que se tiene que dar. Un re, re, perdón Se tiene que dar coma de reenfocar. Yo creo que eso es muy, muy accurate, muy, muy, muy preciso del representante de Jesús Santa. Manuel.
2: Bueno, usted tiene la palabra. Mientras yo escuchaba a refanglada, eh, yo estaba escribiendo aquí cosas que yo pienso que son importantes que, que los amigos que nos sintonizan, los que son populares, los que tienen interés en el tema, cosas que he ido apuntando. A lo largo de, lo, de, de de las circunstancias desde que se dieron las expresiones del presidente del Partido Popular en cuanto al tema del proyecto del aborto, que fue como que el detonante de todo esto, cuando pues implicó que toda mujer que aborta, pues está cometiendo un asesinato y eso Es pues, un criminal. Es un criminal. Asesina. No, asesina, asesina. Tenemos un partido que no tiene liderato. Eso es una realidad. Tenemos un partido que, y, y añado yo, que puede tener muchos líderes, pero tiene gente que, como que en, le faltan las ganas de trabajar un partido que no toma posturas sociales, un partido que no reúne sus estructuras políticas un partido que por los años ha tenido el talón de Aquiles del estatus, pero no ha sabido aprovechar y yo que sé que quizás los compañeros se van a, a poner a lo que voy a decir, pero yo pienso que estamos en una época quizás post estatus como parte de los temas principales del país a raíz del el, el asunto de fiscal, el asunto de promesas los nuevos movimientos políticos que se fundan eh, no nacen con una ideología de estatus clara, son como unos grupos que reúnen a mucha gente con muchos, muchas versiones diferentes sobre el estatus de Puerto Rico, se toman decisiones que no se consultan a su base, a la base política del Partido Popular, alcaldes que hacen expresiones contundentes como las que tú estabas leyendo que nacen en el periódico Nuevo Día y otras que otros alcaldes han dicho, que son una fuerza importante. Es bueno recalcarla a los amigos que nos sintonizan. El Partido Popular es el partido de la mayoría de las alcaldías eh, en Puerto Rico desde el 2012. Ha sido un partido que ha retenido mayoría la mayoría de las alcaldías de los alcaldes en Puerto Rico son alcaldes del Partido Popular. Y pues, eh, lo dejo donde lo empecé, que todo esto inicia en las expresiones que hizo el presidente del Partido Popular Democrático. Yo creo que... Eh, el problema que tiene principalmente el Partido Popular Democrático, y es una crítica que hago yo como, como oficial electo, que soy legislador municipal, portavoz del Partido en la, en la Legislatura Municipal de San Juan, es que yo siento que es un partido que todo el mundo está eh, eh, en su finca personal y nadie eh, asume el rol de trabajar por un colectivo. Y cuando hablo de trabajar no es necesariamente... Eh, contestar una, una, una entrevista de radio contestar una, un pronunciamiento sobre un pronunciamiento que hace un compañero del partido de oposición es innovar, es ser creativo es presentar eh, es sentarse a pensar eh, ideas propuestas eh, es es poner al partido popular eh, sacarle ese mantra que, que tú bastante bien narras de un partido viejo de un partido que lo que todo lo que apela es al sentimiento de los buenos años de Muñoz Marín, las buenas victorias de los tiempos de Hernández Colón la victoria que se dio con Nocir a Calderón y, y todo el tiempo estamos hablando de lo que fue en un pasado todo el tiempo estamos hablando si uno habla con un militante del Partido Popular, de lo de las glorias que nos dio el Estado Libre Asociado el desarrollo económico, el desarrollo del país a eh, mediados del siglo XX, etcétera, pero nunca se habla de cara al futuro y yo siento que todas estas expresiones que todos los amigos hacen son expresiones importantes son un jamaquión de palo o sea, están jamaqueando el palo a ver qué cae porque yo siento que eh, genuinamente eh, es una realidad que el Partido Popular está en una coyuntura a sus ochenta y pico de años eh, chocando contra una pared de un realineamiento político que ha habido en Puerto Rico y todo, y todo el mundo habla de lo que pasó en las pasadas elecciones, y yo diría que ese realineamiento empieza desde la candidatura de Alexandra Lúgaro como candidata independiente es más, podemos decir inclusive desde cuando Rogelio Figueroa atrae el partido puertorriqueño de Puerto Rico, que fue como un primer partido eh, diferente, que nace sin una ideología de estado, un partido par proporcionalmente ambientalista, entre otras cosas, pero el partido popular no ha sabido aprovechar la coyuntura de post estatus de los temas importantes y no reúne su base y a mí me encantaría eh, y yo siempre cuando era mucho más chiquito, escuchando este programa a otras personas que estaban en esta silla analizando, eh, siempre se hablaba del tema del estatus, la definición del estatus y yo decía dentro de mí, pero si es tan fácil reunir la asamblea del Partido Popular y consultarle a la gente cuál es el ELA que quieren, y nos fuimos y se acabó, este es el que va, este es el que se decide eh, y yo siento que, que el, el problema es falta de innovación y falta de ganas de trabajar. Eh, los amigos que están diciendo que aspirarían fuera del Partido Popular Democrático, yo me senté a ver los números eh, del alcalde de Cagua. El alcalde de Cagua en el 2012, 2016, disculpa, eh, casi gana, ganó por casi 20.000 votos. En el 2020 eh, gana por unos escasos 1.600 votos. El amigo Luis Raúl Torres, quien es mi hermano, y lo, y lo quiero y, y le tengo mucho agradecimiento, ganó por ciento y pico, unos ciento, unos ciento, no, no más de 200 votos en un recuento el precinto de San Juan en la pasada elección. Eh, cuando tú haces ese cálculo político, eh, eh, y, y no estoy hablando ahora de la cuestión eh, eh, del análisis político, razones hay de convicción y de, y de deseos, pero cuando tú miras el cálculo si en, en caso de que José Luis... Eh, Willy Miranda Torres decidiera no aspirar por el Partido Popular yo ve, yo numéricamente vería bien complicado una, una candidatura que pudiese prevalecer porque el Partido Popular aunque corre independiente va a poner un candidato que naturalmente va a sacar una cantidad de votos eh, así que yo pienso que que hay que trabajar eh, sin preguntarle a nadie ni pedir permiso si puedo trabajar Lo, yo te decía a ti Ignacio eh, antes de empezar el programa que los partidos políticos son como el ejército, son como una gran compañía eh, del servicio eh, privada, como una agencia de gobierno, tú tienes que tener gente que quiera trabajar por lo que se cree y por un proyecto que se, que se, que se decide, por una ilusión que te crea el tú todos los días levantarte y hacer algo de, de, de amarrar una causa importante para el país a través de una plataforma de un partido político que puede ser el Partido Popular o puede ser el Movimiento de Victoria Ciudadana el Partido Independentista, el Partido No Progresista el Movimiento Dignidad cualquier otra afiliación política que se cree pero si no hay ese esa, e, e, esa pega eh, porque el Partido Popular tiene también la situación de que el presidente de su partido actualmente es el presidente de un Senado pero no es el presidente de un Senado con mayoría, es el presidente de un Senado que tiene que todos los días eh, consultarle a, a, o a, o a Movimiento Victoria Ciudadana, o al Partido No Progresista, o a Joan Rodríguez Bebe, o a Marilu de Santiago, puedo contar con tu voto para esto, apruebas esta. Pero, y eso es una realidad eh, política que le tocó a ese político en ese momento. Pero eso es un sombrero, el sombrero del Partido Popular, la presidencia del Partido Popular Democrático, los postulados del Partido Popular Democrático no pueden estar a la merced de la situación política particular que le tocó al presidente del Senado eh, eh, en esta en este momento de su carrera política, asumir. Entonces, tú tienes un partido político que, que históricamente, desde yo te diría desde... Desde que Sila Calderón deja la, a Juaníbala Cedo no desde de, de Sila Calderón, todos los alineamientos y pronunciamientos del Partido Popular van detrás del candidato a la gobernación. Doña Sila Calderón trajo un discurso de gobierno limpio. Bueno, vamos por esta línea. Aníbal Acedo Vilá trajo un, un, una, un discurso de no regresar al pasado con Pedro Bueno, vamos por esta línea. Alejandro Bercepadilla era el candidato, joven, muchacho de Cuamo, eh, un muchacho liberal en, uno, en muchos temas. Nos vamos por aquí. David Beniel por el otro. Entonces, ahora Charlie Delgado tuvo un traspiés en la pasada elección que le costó, a mi manera de entender, la gobernación, porque. Cuando Charlie Delgado llega al, al tema en el debate sobre el, la, la perspectiva de género, que es un sí. tema importante para las áreas metropolitanas, entonces estoy hablando a la masa del país, que no, no tanto el centro de la montaña, que tiende a ser un poco más conservadora con estos temas, pero las los te, la, las áreas urbanas en San Juan, Ponce, Mayagüez, Carolina, Caguas incluso, eh, te crea eh, un vacío de votos de mucha gente que tiene una tendencia liberal, que no están amarrados con ningún partido político, y decidieron dar su voto mixto por otro candidato eh, por eso tú tienes un partido político que tiene mayoría de alcaldías mayorías legislativas, pero no tiene una mayoría eh, en la fortaleza no tiene un gobernador de ese partido porque mucha gente decidió cruzar eh, los votos eh, hacia, otra, hacia otras tendencias, hacia otros eh, fines políticos, al final lo que, cre lo que creo es con esto cierro para pasarla o sea, Julio el Partido Popular necesita gente que quiera trabajar, eh, eso es algo importante, yo noto que hay un ocio exagerado, yo noto que las instituciones no hay un sentido de urgencia en el sentido de que eh, el final puede llegar, eh, porque puede llegar, los partidos no son eternos, el, la, la, las instituciones no son eternas no eh, máxime cuando tenemos generaciones nuevas, la mía y quizás unas más pequeñas que la mía que no tienen este respeto por las instituciones o este tradicionalismo por las instituciones que se ven en instituciones eh, de muchos años en, en Puerto Rico como lo puede ser el Partido Popular, como lo puede ser incluso la universidad, el colegio de abogados instituciones que le han dado mucha gloria pero las la generaciones más jóvenes que vienen subiendo pues como que pues esto está bien chévere pero pues yo pienso de otra manera y el Partido Popular tiene que buscar la manera de, de encajar en este nuevo ciclo electoral eh, que es diverso, que tiene mucha gente realenga y que tiene unos retos tanto su izquierda como su derecha, eh, pero más que eso eh, necesita gente que quiera trabajar, yo creo que ese, para mí ese es el problema de lo que yo veo, mucha gente muy acomodada, sentada en su silla, viendo la película pasar, viendo la novela sucediendo, pero no veo gente que tenga este sentido de urgencia de querer trabajar y meterle el pecho a los problemas y amarrar causas, causas, porque al final la gente se identifica por los partidos, por las causas que defienden. No las veo y siento eh, una decepción y una frustración bastante profunda.
1: Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Moriente.
0: A tono con la solemnidad de la Semana Santa, el Municipio Autónomo de Carolina te invita a ser parte de la puesta en escena La Pasión de Jesucristo. 13, 14 y 15 de abril, desde las 6 y 30 de la tarde, en la Plaza de Recreo de Carolina, con Braulio Castillo, Liné Torres, Rafael José, Cristina Soler, Juan Sáez, entre otras grandes estrellas. Un recorrido por los pasajes más importantes de La Vida del Mesías, una producción de Florentino Rodríguez. Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Zaponte. ¡Gracias!
5: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. El movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invita al retiro de hombre número 708. Del 22 al 24 de abril del 2022, Casa de Retiro Santa Olaya. Para más información, 787-965-6238-787-381-5041. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con el Partido Popular o lo que queda de él y las posibilidades de la nueva generación <coughs> popular que tenemos aquí uno de ellos, Manuel Calderón, y qué será del Partido Popular, compañero
4: Muriente. Yo creo que deberíamos hacernos algunas preguntas... Eh antes de hacer algunas reflexiones específicas sobre el tema que nos trata. Eh, la primera debiera ser cuál es la función de los partidos políticos en una sociedad. Luego, cuál es la función de los partidos políticos en una colonia. O sea, cuál es la pertinencia de la existencia de los partidos políticos en una colonia ¿Cuál es el margen de acción verdadero de un partido político en una realidad política y social donde desde afuera dominan y mandan y deciden? Y no desde que llegó la Junta de Control Fiscal, sino desde hace 124 años. Y luego preguntarnos entonces si ante lo que estamos es ante un problema de partidos políticos, o sea, si el problema es el PPD, porque yo podría añadir al análisis la realidad del PNP, que no es demasiado mejor porque lo que hay es una crisis de la institucionalidad partidista colonial eso es lo que hay en Puerto Rico el gobierno de Estados Unidos desde hace 24 años tuvo la capacidad y el éxito de imponer en Puerto Rico una institucionalidad a la manera republicana ellos lograron establecer las formas republicanas de funcionamiento nosotros hasta el año 98 dependimos de los decretos de la monarquía absoluta española. Luego del 98 ellos montaron una colonia a la manera republicana. Surgieron los partidos políticos, surgió el parlamento, surgieron los, las elecciones cada tantos años. Todo a la manera republicana que se vio coronado con la creación del Estado Libre Asociado cuando fi finalmente se nos permitió elegir a un puertorriqueño o puertorriqueña como gobernador o gobernadora en los tribunales aparecieron los puertorriqueños ellos puertorriqueñizaron las estructuras que previamente habían establecido desde el 98 ya no habría de ser un gobernador estadounidense impuesto, ya no serían unos funcionarios de gobierno de gabinete o en la judicatura estadounidenses impuestos también, sino que habría hasta el, hasta el general de la guardia nacional que es una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos sería puertorriqueño desaparecen de la escena ellos y se crea esa sensación, se crea esa sensación de que en efecto hay toda una institucionalidad puertorriqueña al punto de que es normal en la vida cotidiana que nosotros hablemos de que son pro aquí en este país hay son problemas que el Estado tiene que resolver. Hablamos del Estado, o sea, creemos que existe un Estado, un Estado con mayúscula que quiere decir un Estado soberano ¿eh? y jugamos ese juego. Que por eso a Leila le llamaron Estado Libre Asociado, precisamente para que jugáramos el juego de que había tal cosa como una eh, un espacio de poder. Tú mencionabas hace un rato, eh, Manuel, te preguntabas, ¿no? Si no estaríamos viviendo en lo que tú denominaste una época post status, y seguramente estabas haciendo referencia a, a el enfoque de las campañas electorales, sobre todo del PIB y Victoria Ciudadana, que de alguna manera hacen mutis, ¿no? Del tema, sobre todo en el PIB, eso fue altamente notable. Interesante porque desde la propia fundación del Partido Popular Democrático, el discurso político del Partido Popular Democrático era precisamente un discurso post status. El status no está en issue era el planteamiento de Muñoz. O sea, y sobre todo después de la creación de Leda ya esto se resolvió.
2: De 44 en adelante.
4: Por eso, estamos hablando de que el tema de la condición política se quiso disminuir su alcance y su valor e importancia, como diciendo que era un asunto distinto a la vida cotidiana. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, demasiada gente en este país piensa que una cosa es la condición política no resuelta, y otra cosa es la vida cotidiana como si la vida cotidiana no fuera precisamente fruto y consecuencia de la condición política prevaleciente. Entonces se pretende deslindar campos y por eso entonces se reduce todo a que aparezcan esos hombres y mujeres maravillosos que resuelvan las cosas. Perdiendo de vista, perdiendo de vista de que esas causas a las que tú haces referencia esos deseos de trabajar y de innovar esas, esos asuntos en los cuales creer, ¿ah? esa visión de futuro que tú planteas que tantas veces se obvia, se evade, más que obviarse, se evade, sí, sí, sí. es justamente porque se evade la voluntad de agarrar el toro por los cuernos. ¿Y cuál es ese toro cuyos cuernos hay que agarrar si queremos hablar del porvenir? Pues la condición política en su fondo. Ese juego demagógico de obviar la condición de estatus para ganar votos que fue lo que se hizo en 2020 por algunos puede tener en el muy corto plazo una consecuencia efectiva de ganar votos jugaste el juego de que no mostraste tu rostro esencial prospectivo a futuro y mostraste una cara simpática como si fuera un concurso de simpatía o, o de belleza como tú quieras ponerle y se ganan votos pero se ganan votos para qué ¿Para qué se ganan votos? O sea, ¿qué implicaciones tiene ganar votos en un modelo político-social donde otro decide por ti? Donde la estructura económica, política y social no está en independencia de quién gana unas elecciones, ni de qué partidos existen o dejan de existir. A la hora de la hora, ¿qué importa en última instancia la existencia o no de los partidos políticos puertorriqueños en lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Estados Unidos acaso? necesitaba de manera indispensable de que el PPD existiera para imponer el ELA o igual creaba cualquier otra criatura que asumiera ese rol para legitimarse. Muñoz Marín de veras fue decisivo y fundamental en este proceso, decisivo y fundamental, no dije que no fuera importante y significativo, históricamente hablando. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar por ajustarnos a, a, a entender qué cosa es eso de los partidos políticos en una colonia y para qué sirven el gran problema del Partido Popular Democrático en este momento histórico, a mi manera de ver <coughs> y se lo he dicho a algunos dirigentes del PPD con quienes tengo una muy buena relación es que históricamente el PPD se matrimonió con el ELA o sea, el, el, el PPD asumió el rol de, de, de padre putativo del Estado Libre Asociado se inyuntó orgánicamente y por consiguiente asumió toda la responsabilidad claro, en aquel momento era más fácil porque era un momento, los primeros 25 años de la vida del Estado de Unión Asociado, donde se da una transformación cualitativa de la sociedad puertorriqueña, entonces valía la pena decir, este es mi estatus, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando comienza a descalabrarse ese modelo? Que, por cierto, uno de los que hizo de los análisis más lúcidos sobre ese descalabro del, del PPD, que quién sabe lo que hubiera pasado con él si hubiera vivido en nuestros días, fue Willy Miranda Marín, precisamente. Entonces, ¿qué va sucediendo con el PPD en la medida en que se descalabra el ELA? Observa, si se descalabra el ELA, está en crisis, está en quiebra, está desacreditado, no hay norte. Lo que planteaba el compañero hace un rato cuando decía que prende la radio y lo que escucha son eh, tonterías, eh, el parte de prensa de la policía, Rafi, yo me, yo me espanto como tú y me siento avergonzado y apago la radio. Y digo, ¿y dónde está el país del porvenir? ¿Y dónde está la economía? ¿Y dónde está la salud? ¿Y dónde está la educación? ¿Y dónde, ¿Dónde están los planes de país? Bueno, es que no puede haber plan de país en estas circunstancias. No puede haber plan de país en, un, en una coyuntura donde el gobierno de Estados Unidos te impone una junta de control fiscal y le importa poco lo que tú puedas decidir sobre nada. ¿Qué pasa entonces? El Partido Popular Democrático entra en una crisis interna Ojalá y fuera tan sencillo como encontrar ese príncipe azul que fuera el presidente del partido, ese mágico, hombre mágico, esa mujer mágica, que la vida no funciona así. El más mágico de los hombres o las mujeres que pongan de presidente descalabra igual. ¿Por qué? Porque el modelo económico, político y social que el PPD ha defendido y sustentado por décadas está en una crisis galopante que no parece tener solución. O sea, de qué ilusiones tú me puedes hablar tú que eres un, di un joven dirigente popular con tantas ansias de servirle al país o sea, de qué causas tú me puedes hablar ¿De qué, de qué futuro tú me puedes hablar de qué innovaciones, de qué deseos de trabajar tú me puedes hablar desde la perspectiva estadolibrista ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, cuando, cuando, qué, el modelo, cuando el modelo está hecho pedazos oye, no estoy hablando ahora del partido Estoy hablando del modelo económico, político, social que el partido ha sustentado. Podría tener en este instante, en este instante que estamos hablando, el Partido Popular Democrático, podría tener los hombres y las mujeres, las personas más lúcidas, más competentes, más carismáticas. ¿De qué sirven si el modelo en sí mismo no tiene salida? ¿Me explico? O sea, el, ¿de, qué, de, qué sirve, ¿De qué sirve el mecánico más eficiente de avión si lo que tienes por avión es una chatarra destartalada que no funciona, que no camina ni para adelante ni para atrás o sea, este no es un problema de partido político se manifiesta como un problema de partido político pues se da la coincidencia de que hay un desmadre en ese partido, de falta de liderato de mediocridad, de superficialidad de, 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 de vanidad pero es una coincidencia ni siquiera viendo las mejores personas en ese partido, este muerto revive ese es el gran problema que tenemos que acabar de entender. Por eso hay que combatir, por eso hay que combatir con tenacidad esa visión de que estamos en una etapa post status. No,
1: hombre, no, hombre.
4: Como que ese es un asunto que se trasciende y que en todo caso es paralelo a la vida cotidiana. No es, es que la vida cotidiana es la que está dependiendo de la realidad de la condición política del país. ¿Ve? Y, y, y el día, o sea, para que, para que, para que podamos algún día aprender la radio y escuchar con aliento y con alegría y entusiasmo las noticias de la agricultura y de la pesca y de la juventud y de la educación, primero tendría que haber una transformación. Eso no es un problema radial, es un problema de la realidad que vive el país. El lector de noticias lee lo que le llega. No, tendría que haber una transformación de la materialidad del país para que comencemos a hablar en otro lenguaje del país. Por lo tanto, el anacronismo colonial prevalece. Y el Partido Popular Democrático como, como institución es pura circunstancia en todo esto. Una circunstancia que ha tenido una relevancia, sin lugar a duda pero que el día que desaparezca finalmente, nadie lo va a lamentar demasiado. Y al otro día ya se olvidó todo el mundo, porque aquí lo que cuenta es quién manda y quién obedece. Y quienes mandan hasta este día... Oye, no por casualidad el Estado Libre Asociado se fundó un 25 de julio, 54 años después de la invasión. Oye, se si cumple fecha redonda, no sé si están fijados, 70 años justos este año se cumplen de la fundación del Estado líder Asociado. O sea. Hagamos <coughs> ¿Qué sale, Ignacio? ¿Qué tal? Si más allá de la situación que vive ahora mismo el PPD, que es lo que nos trae a esta reflexión hoy, dedicamos algunos programas a, a profundizar sobre qué ha pasado en este país en estos 70 años, lo bueno, lo malo y lo regular. O sea, ¿qué, qué ha sido Excelente. de este país en 70 años y en qué medida podemos pensar a futuro después de haber vivido estos 70 años en el marco del Estado Libre Asociado?
1: Excelente pensamiento. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Manuel Calderón, que salió, parece que lo llamaron de los headquarters, le dijeron, esta es la línea, estoy exagerando, pero sí, tuvo que salir de, la de, de aquí, del estudio, porque parece que tiene una llamada muy, muy importante y salió, pero re, cuando regresemos, él estará con nosotros.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: de los siglos. Amén. Radio Paz
5: 810 AM te invita a que te unas a la solemnidad de la Semana Santa transmitiremos los siguientes eventos domingo 11 de la mañana en vivo misa de Ramos, martes 12 de abril 7 de la noche, misa Grismal jueves 14 de abril, 7 de la noche misa última cena, viernes 15 de abril 1 de la tarde, sermón de las Siete palabras sábado 16 de abril 8 de la noche, vigilia pascual domingo 17 de abril 11 de la mañana, misa de resurrección estos eventos llegan a ustedes como una cortesía de Live Link de Puerto Rico en este mes de la donación Conviértete en un donante con LifeLink para que tu vida cuente más allá. Caguas Express Boy motor donde menos le cuesta un Ford Professional Hospital de Guaynabo, al cuidado de tu salud Laboratorio Clínico Marbella, en Vega Baja Donde nuestro paciente es primero 787-855-6363 Custo Coop, tu cooperativa, tu futuro económico 787-751-7480 LA Primary Care, Doctor Ramón López Acosta Teléfono 787-725-7888 Freshmark es para todos. HH Distributor y su producto Water Tree, Flujo directo de alta eficiencia.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El compañero Manuel Calderón continúa fuera de, de aquí de la cabina. No le están tanto... dando
3: las instrucciones, Ignacio. <risa>
1: así que no, vamos a continuar con otros temas pero cuando él regrese le vamos a dar no, tiempo claro, igual, como claro, siempre aquí todo el mundo tiene igual de tiempo de decir las cosas, aunque yo sé que yo soy el que tengo razón, pero aparte de eso tengo derecho a oírlo a todos ustedes eh, y eso es obviamente un chiste mío eh, ¿qué va a ser de Puerto Rico? yo estoy como ahora
3: bueno, fíjate, Ignacio, yo creo que hay algo hospital, que se... Nos...
1: El diagnóstico de que las cosas no están bien es claro. Pero, y, y, ¿Y qué hacemos ahora? Dame la pero, cura. Pero, Ignacio,
3: a... hay algo que no lo cubrió Julio y no lo cubrió Manuel. Y es que esos 70 años que tú mencionas, Julio, y los 124 del coloniaje, fue eh, la gloria del imperialismo norteamericano fíjate que ya Estados Unidos en la primera guerra despunta como tirando para potencia mundial y
1: en la segunda, y en
3: la segunda se monta y, y toda esa grandeza que tú le atribuyes a Luis Muñoz Marín yo se la atribuyo al plan Marshall yo no lo atribuco, bueno, está fue... bien, pero dijiste que Muñoz Marín. Okay. No, yo no dije que era grandeza,
4: perdóname. Bueno, no, está bien, pero no, no, como lo, es... con lo, con lo quieras haber dicho. Lo que hizo. Lo, lo,
3: lo, lo que te quiero decir es que se pudo haber llamado Pepito Pérez López. Lo que te quiero decir. Eh, eh, Puerto Rico se vio incrustado como colonia principal de una nueva potencia principal que interalia tenía que restaurar o reconstruir un continente que se llamó Europa, que todavía estamos pagando las consecuencias de eso, ¿verdad? Este, Todos esos calzoncillos y todas esas camisetas y chancletas que se hicieron en las fábricas de Puerto Rico, yo siempre he pensado que para dónde iban era para Europa, era para el famoso plan Marshall. Esa grandeza, de ese gran imperio que todo era que todo era lo mejor do mundo como, como decía un amigo mío eh, citando el portugués todo era lo más grande do mundo pues ya se acabó Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia lo, que, lo, es. que lo, lo seguirá siendo pero cada día va a ir bajando poquito a poquito a poquito a poquito y se va a ir trepando China y se va a ir reconsolidando Rusia Europa. Y, y, y todas estas potencias llamadas BRICS, ¿verdad? este, eh, el mismo Brasil, Argentina, la India, este, Japón, que es una es un gran pulmón, Alemania. Este, y yo creo que estamos pagando las consecuencias de eso. O sea, Puerto Rico es un proyecto que no sirve y se puede llamar Estado Unidos asociado, lo, se puede lo, llamar que este monarquía de lo, lo que tú quieras. El problema es que nosotros tenemos una percentila, pues también le podemos poner el número, lo podemos corregir de 54 o 56 de la población que no participa. Hay que hacer una distinción si es que no participa en la fuerza de trabajo o si es que no participa en el pago de la responsabilidad del erario. Estoy haciendo ahí una distinción, ¿verdad? ¿Cuántos decenas de miles de puertorriqueños trabajan hoy en el narcotrasiego? Eso es un trabajo. Eso es un trabajo grandísimo desde, desde recogerle lo, lo, las toneladas de droga que vienen por el agua hasta sacarlas del agua venderlas, embarcarlas para Estados Unidos. ¿Cuánta, ¿Cuántos miles de puertorriqueños están en el trasiego de armas de fuego por medio de los correos, en, eh, los correos federales en Puerto Rico? Y así seguimos y yo no estoy, o sea, no estoy tratando de, de, de lumpenizar a Puerto Rico más de la cuenta. Mira, ahora mismo, de 4 a 5, el, el tema el tema que se discutía, el tema principal que se discutía en una estación radial principal en Puerto Rico es la, la legalización de la marihuana y el argumento es que es un consumo que hace menos daño que el alcohol. Ah, mira qué tremendo argumento. Pues déjame fumar, porque fumar, digo, ya no es fumar, es, es otro, otro mecanismos ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema con que se legalice, pero eso no va a resolver el narcotrasiego en Puerto Rico. No va a resolver las matanzas en Puerto Rico. Y nosotros evadimos el problema. Nosotros, la izquierda, evade el problema y te lo digo porque yo he estado en discusiones donde se me imputa que yo soy muy categórico pero nadie pero nadie se pone a pero nadie se mete en la discusión eh, nosotros tenemos el, el problema principal que tiene Puerto Rico hasta cierto punto amarrado con el estatus por supuesto es la enorme lumpenización de nuestro pueblo lo voy a repetir la enorme lumpenización de nuestro pueblo. Donde donde el niño que tiene, digamos, ocho años y vive en un en un excelente residencial público que parecerían universidades. Usted cójase cualquier residencial público, cualquiera. Usted podría poner ahí el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Podríamos poner el recinto universitario de Mayagüez, el recinto de Río Piedra. Son instalaciones este, modernas, cada pared pintada con un color distinto, pero con un pequeño detalle. Nadie, a nadie se le ofrece empleo y a nadie le importa si, la, si el, el niño estudia o no estudia. Se le provee sexto grado como una como una enorme guardería infantil nosotros tenemos muchas guarderías infantiles pero ese niño ese niño está mirando al muchachito mayor que él que ya tiene un par de tenis y tiene una motorita que son las motoritas que uno ve de por ahí después y, y, y el, 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 el el mor de ese, de ese niño el el objetivo eh, yo quiero ser como este que es el bichotito del punto de droga. Y nosotros con, ese, con esa conducta lumpen no podemos construir una patria nueva. Todos queremos construir una patria nueva. Y yo creo que lo principal es elevar eh, es este, la autoestima del puertorriqueño, de que nosotros podemos de que nosotros somos por lo menos iguales que todo el mundo y por lo menos iguales que todo el mundo pero tenemos un problema serio de ausencia de productividad y entonces siguen llegando las ayudas económicas y si sí, y lo, y los cupones los siguen subiendo y todos lo siguen subiendo y dónde queda nuestra autoestima dónde queda el futuro que es lo que Ignacio está preguntando ¿Hacia dónde vamos? Y todas estas discusiones de si el Partido Popular tiene liderato o no tiene liderato, que si el PNP, que si arrestaron ocho alcaldes, que si los dejaron de arrestar. Mira, eh, eh, este problema de los alcaldes es tan, es, tan, es tan nocivo. ¿Que con quién vamos nosotros a hacer una asamblea constituyente? ¿Con alcaldes corruptos? Ese es el futuro de, de, buen, de un esfuerzo nuestro.
5: Buen punto, buen punto. Por eso
3: es que yo en estos momentos, en estos momentos, en estos momentos no creo en la Asamblea Constituyente. Tenemos que fortalecer la vanguardia y la vanguardia somos nosotros. Nosotros somos la vanguardia. Incluso gente, gente buena como Manuel Calderón que no está en estos momentos aquí puede interpretarse como, como miembro de una vanguardia de la gente buena, la gente sana, la gente decente, la gente que quieren trabajar, que quieren estudiar, que quieren romper... Por, ¿Por qué cuando tú te fuiste a gimnasio yo traje aquí a una enfermera? Porque para mí la enfermera es un símbolo, ah, sí, es un símbolo de la persona que tiene que trabajar de noche que tiene que trabajar los fines de semana que tiene que trabajar el día del cumpleaños este, y, y así como te digo enfermera pues hay otras otros, otras tareas, están los bomberos los policía, están los mismos policías
1: policía, que
3: sí. tienen que romper fines de semana, que tienen que romper mira yo hablo mucho con gente que tú hasta cierto punto conociste Julio en algún momento, yo hablo mucho con los guardias penales en la cárcel de Guaynabo que paréntesis tienen un muy buen salario paréntesis los, lo, lo, los guardias federales pero son gente que tienen que romper noche tienen que romper fin de semana los dejan pegados lo que llaman lo que llaman doblar doble, sí, doblar el turno no
1: viene el sustituto y tú te sí, y te la... y
3: te ordenan que sí. te tienes que quedar no tiene. te tienes que quedar porque es un concepto digamos militar sí. Pero lo que quiero decir es que aquí todo el mundo, aquí aquí hay trabajo para guardias de seguridad, para guardias de palitos y para vender hamburguesas en Burger King. Oye, con eso tú no construyes una patria, tú no construyes el futuro de una patria. Bueno, llegó Manuel, que te estábamos llegó, esperando. Bueno, vamos a darle un break, y tienes un hombre. turno privilegiado.
4: Tenemos que ir a una pausa. No, no <risa> hablamos de ti ni nada. <risa> no, yo me imagino que no, ni, nada, ni, nada, ni, ni nada, del partido. No, no, nada, no nada.
1: hablamos bien de ti. <risa> de ti, hablamos bien de Eres miembro de una
4: vanguardia
3: de gente decente en Puerto Rico y trabajador Vamos a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info Santuario de la Providencia.org 787-646-9448.
6: Última Hora, Última Hora, no te pierdas el programa más completo y variado que alegra tus mañanas, en su nueva edición de Todo Un Poco, con Manolo Almeida, farándula, motivación, salud, finanzas y tecnología, desde el lunes, 2 de mayo, por Radio Paz 810 AM, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.
8: Estamos
5: vivos. Te invitamos a la gran celebración arquidiocesana de la Divina Misericordia. Como en años anteriores, se estará llevando a cabo en la parroquia Santa Teresita de Santurce, el domingo 24 de abril. Desde la una y treinta de la tarde, exposición del Santísimo y confesiones, luego reflexiones y bendición de las imágenes. A las dos y 30, Coronilla de la Divina Misericordia, y a las tres, misa presidida por Monseñor Alberto Figueroa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan. Ven y comparte esta hermosa celebración se requerirá el uso de mascarilla en todo momento. Recuerda, domingo 24 de abril, desde la 1 y 30 de la tarde, Parroquia Santa Teresita en Santurce, la gran celebración arquidiocesana de la Divina Misericordia. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Manuel Calderón llegó aquí ya. Me, hay hay rumores que le dieron instrucciones, ya le dieron, la instrucción, ya le dieron la instrucción. No, 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 no. no, no. Mire que yo
2: mire que yo estoy bien solo en San Juan, ahí bien solito. Pero mira, eh, para, para
1: atar el tema, eh, voy a citar a Luis Raúl Torres. Para,
2: Mi buen amigo Página
1: 9 de Ese nuevo. Hay no problema
3: porque él tiene un partido de, de la iglesia mita, él está él dijo, garantizado.
1: Pero dijo, en este momento no hay agenda común de trabajo eh, lo que es la institución del PPD.
4: Invita a Luis Raúl al programa. Pues,
1: excelente, bueno, pues, y, y doña Julia Nazario, que ha estado aquí, alcaldesa de Loísa, dice, mi recomendación al partido es que atendamos las fisuras ahora, no sea que se conviertan en grietas que ya no podamos reparar. Obviamente hay un problema de la estructura del Partido Popular, porque mira, todos esto, estos son populares, hablando. Empezó por el alcalde de, de Cagua y mira estos señores que son gente seria. Por tanto, ¿para dónde tú ves caminando el Partido Popular, que usted
2: es miembro de él? Y mira, el, todo... partido, el Partido Popular tiene que... Eh, el espacio para que el Partido Popular exista en Puerto Rico tiene que ser un partido de lo que se conoce como un partido de centro eh, que puede moverse eh, a la izquierda eh, en temas sociales eh, en ser de corte liberal lo que se conoce en la política estadounidense y en la política europea como el progresismo eh, un partido progresista en unos temas sociales importantes puede ser un poco más moderado en términos económicos eh, y tiene que ser un, spa, un partido político eh, que abrace la defensa de... Del ambiente, que defienda eh, los derechos de los trabajadores, que combata las injusticias de Luma, como precisamente Luis Raúl Torres lo ha estado haciendo muy correctamente desde la legislatura eh, estatal en, en Puerto Rico, de, en contra, eh, fiscalizando el contrato de Luma, denunciando el traqueteo que tiene Luma con Puerto Rico y, y el sentido ¿verdad? inhumano de cómo se expresan cuando hay estos apagones como el que hubo en Puerto Rico hace, hace unos días atrás. Así que en ese sentido. Eh, yo cuando hablaba sobre el tema del post-status eh, que yo sé que Julio, eh, yo sabía que lo iba a provocar y lo provoqué eh, en el sentido de que eh, estamos ante un momento en Puerto Rico donde por los pasados 10 años eh, la discusión del estatus eh, eh, pasó a un segundo plano porque lo inmediato era atender el asunto fiscal el asunto económico, el asunto de promesa y mientras se iba dando eso, había una generación que venía creciendo dentro de la crisis, mi generación, generaciones más jóvenes, que de momento se han cansado quizás también de, 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 de la manera en cómo se ha monopolizado o llevado a cabo el tema, el tema del estatus en Puerto Rico. Y yo no te estoy diciendo que el Partido Popular no tenga que definir eh, su estado libre asociado o lo que crea, o opciones que yo creo que se deben considerar abrir el Partido Popular a toda persona que crea en, en una di ideología diferente, o sea, ahora mismo el reglamento establece que tienes que jurarle al Estado de Libre Asociado, yo pienso que el Partido Popular debe considerar abrir escritamente a, eh, en su reglamento a independentistas, a estadistas, a personas que creen en, en alguna modalidad de asociación por decir agrupar a personas que creen en la libre asociación, el Estado de Libre Asociado el desarrollo de una, de una soberanía asociada con los Estados Unidos y en ese sentido yo pienso que son parte de los cambios que se tiene que llevar a cabo eh, dentro del partido popular pero yo soy popular en esta mesa yo soy el popular y, y yo noto un partido eh, eh, lento un partido viejo un partido que no se reúne un partido que sus estructuras quizás los alcaldes en sus pueblos los legisladores en sus distritos tienen sus maquinarias tienen sus grupitos eh, de whatsapp donde se comunican, donde se envían noticias etcétera, eso es importante, eso es parte de la nueva política eh, de la época digital pero en, esta, eh, en este momento donde cada cual eh, cada persona eh, puede prender un celular y hablarle a, a miles de personas donde cada líder político tiene una, una iglesia de personas, de seguidores en las redes sociales, eh, donde las causas de cada político pueden ser un poco más individuales, porque tú amarras tu, tu cosa individual en tus redes, en tu mundo, a tu gente, tú le hablas a un grupo específico de personas. Yo pienso que, como a lo que traía Muriente, Julio, el concepto de partido político hoy, es mucho eh, más diferente de lo que fue en un momento, eh, quizás en los 30 o en los 40, donde tú los partidos respondían a una figura y se hacía lo que Muñoz dijera. Y después, cuando, eh, eh, bueno, tanto así que el Partido Popular Democrático se crea en una división con el Partido Liberal Antonio R. y Antonio Revalceloí votó y expulsó literalmente a Luis Muñoz María, una figura como Luis Muñoz Marín en ese momento, un joven dinámico, todo lo que decía ahorita Julio de las habilidades que podía tener y que tuvo don Luis Muñoz Marín en su, en, su, en su juventud, pero porque los partidos hacían lo que lo que, que mandaba y el grande dijera y eso ya hoy ha cambiado eh, hoy el, la forma de cómo tú eh, colegiar a un grupo de personas detrás de unas causas eh, es un gran reto, es un gran reto yo creo que las instituciones políticas, eh, no solamente el Partido Popular, eh, el gran reto que también tienen los movimientos nuevos, que desde, desde reciente creación eh, de cara a las próximas elecciones, si crecen, si se reducen, si mantienen el, el ímpetu, el momentum que pudieron generar en un momento. El Partido No Progresista también tiene un reto bastante grande eh, dentro de su partido. Eh, hay un reto enorme en los Estados Unidos con el Partido Republicano y la figura de Donald Trump. Si la figura de Donald Trump es mucho más grande de lo que es el Partido Republicano, sin Donald Trump el Partido Republicano no gana. Igualmente sucedió en el Partido Demócrata con la figura de Bernie Sanders. Eh, en un momento eh, se acusa que la gente votaba, prefirió votar o no votar para no votar por Hillary y que ganara eh, Donald Trump. Y respectivamente muchos electores que eran de Bernie no fueron a votar de Bernie Sanders porque no era el candidato que ellos querían. Y, y pues son circunstancias que se dan en los partidos políticos y en el caso muy particular del Partido Popular Democrático, yo eh, regreso a mi crítica, que hace falta gente que quiera trabajar, se, las críticas se valen. Yo no tengo problema dentro del partido popular con trabajar con gente que sean estado librista, como les gusta leerla como está, no tengo problema de trabajar con gente que crea en la soberanía, que crea en la estabilidad o en la independencia, no tengo problema trabajar con gente que son más conservadoras que yo, que no creen en, 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 en el mundo o una tendencia liberal como la que creo yo, pero sí quiero poder trabajar con gente, la o sea, gente que quiera meterle eh, caña los problemas atender las situaciones eh, amarrar causas traerme eh, mira yo abrazo la causa ambiental yo abrazo como Luis Raúl abrazo la causa en contra de Luma como Julia Nazario en Loiza yo abrazo la causa de los pobres en Loiza y de la defensa de los recursos naturales de Loiza pues yo estoy contigo pues entonces aunque no coincidimos en estas cosas pero estamos detrás todos en una en, en una misma eh, yo yo defiendo tus causas tú defiendes las mías yo te ayudo con las tuyas tú me ayudas con las mías para eso hay una plataforma política para eso es en todo caso la razón por la cual tenemos un partido político o un partido popular, pero si el partido no se reúne, si el partido está a la merced de que tiene un presidente en su partido, que es presidente de un Senado, y hace unas expresiones eh, en materia de calidad de Senado, porque yo no tengo problema con que José Luis haya dicho lo que dijo en un momento, desde su escaño, con su inmunidad parlamentaria, o desde el, el pasillo de, de la presidencia del Senado, o incluso desde su oficina. Esa es su decisión, esa es su manera de pensar, que se respeta. Pero tú no puedes venir a decir lo que dijiste desde el podio ah, no. en el Partido Popular, porque entonces, ¿qué, ¿qué interpreta el periodista o la gente que miró la conferencia de prensa con esa barbaridad que él dijo? Ah, esa es la posición institucional del Partido Popular. Ahora sabemos nosotros que el Partido Popular es un partido eh, conservador en el tema del aborto. No, porque cuando yo hice mi trabajo y yo le di para atrás a los programas de gobierno del Partido Popular Democrático tanto el de Charlie Delgado como el de David y Alejandro García Padilla, iba a hacer los dos que tuvo y el de Silas Calderón en ningún momento salió el del aborto en ningún momento fue una decisión que los populares dijeron mire, eh, Partido Político Popular Democrático, nosotros creemos ahora que el aborto es una situación importante eh, al momento cuando vamos a votar, queremos votar por candidatos que sean pro vida, no que sean pro decisión como se dice algo en la política americana, pro-life o pro-choice, eh, y no, nunca ha sido una situación, incluso, yendo más al punto más estratégico políticamente, en Puerto Rico, son bien pocas las personas que cuando llegan a la caseta de votación a dar el voto, dicen, contra, voto por Ignacio o voto por Rafael Anglada, Ignacio es pro vida era eh, es pro decisión eh, creen eh, creen en el derecho al aborto y ignacio no. no eso no es un tema
8: es eh, un no tema es un tema prioritario en la gente no y
2: tú estás y tú puedes almorzarle donde tú almorzas frecuentemente y hablas con la gente y la gente no ese tema no se toca no, no, no es un tema no es un tema porque es un, porque en Puerto Rico se ha estructurado que la decisión de una mujer en culminar su embarazo es una decisión súper íntima eh, y una decisión bien privada y es una situación que no se habla y ese detonante que fueron las expresiones de José Luis Dalmau ha llegado el huracán que ha traído hoy eh, el Partido Popular Democrático y yo insisto si el Partido Popular se reuniera más si el Partido Popular se convocara más si las estructuras se hablaran más eh, sabríamos que el Partido Popular Democrático en su inmensa mayoría no es un partido conservador en ese tema y yo me atrevo a apostarlo que una asamblea de reglamento, ese tema no tiene cabida y espacio en el Partido Popular Democrático y mucho menos lo tiene en el Partido Popular Democrático de San Juan
1: wow. no tiene. Son las seis y media, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado. Antes que todo, siempre
2: en la vida hay cosas importantes. Vamos con Manuel Calderón. Y don Ignacio Rivera, que quiero aprovechar aquí Fuego Cruzado para enviarle un saludo y unas felicitaciones en el cumpleaños a mi papá. Don Lolo Calderón, ahí en Cupey, que es fanático de Fuego Cruzado, que fue, es un fanático de toda la vida, eh, en paz descanse, de Cance, Don Carlos Gallizá, siempre lo respeto sí, mucho. Eh, y mi viejo me enseñó a escuchar este programa. Para allá va cuando estaba Eduardo Batia, Adolfo Cranza. Puede, puede ser. Tu papá
3: es nieto de Don Álvaro.
2: Es, es, es nieto de Don Álvaro, correcto. Por eso. Dile wow. a tu papá que yo conocía a Don Álvaro. Sí, sí, sí. Okay. Así y, que, a papi, te amo y, mucho y nos vemos ahorita. Cu lindo, cuántos años, comer pizza.
4: ¿Cuántos años cumple tu padre?
2: Papi cumple 53 años. ¿53? Jovencito. Pues eh. te parió a los 13. Porque <ríe> este muchacho no <ríe> tiene más de 25 años.
4: ¿Dónde va para fácil? No,
1: compré
2: pizza ahí en el chiquén. Ni ni pero, pa casa, <tose> tu pa
1: tu padre tiene 53 años. 53
3: años. Qué joven.
1: joven o sea, santa.
4: Ignacio, tú podrías ser abuelo de Manuel.
1: Pero fácil, ah, ¿no? Fácil. Abuelo del papá. Pero, pero no, Oye, no, le, no, Pero para exagerarlo. No, no, pero qué le bueno. Qué bueno. a
4: tu padre nuestra alegría. Qué bueno. Que además se, felicitamos. Traduce, se traduce en la alegría de tenerte a ti aquí con nosotros todas las veces que nos acompaña. Agradecido
7: siempre.
1: Es la juventud pensante que eso se torna un collector's item. Yo conozco mucha gente joven, yo estoy en un condominio donde hay gente, y, y hay muy pocos jóvenes que están interesados en Puerto Rico, en el day-to-day day de político, Muy pocos, cada cual tiene su profesión, eh, son gente buenísima, decentísima, pero no le hablen ninguno de los partidos. Esa gente se apegó de la guagua, están oyendo como una, uno de los vecinos míos me dice, ya yo no oigo a M porque me pongo, yo oigo FM, música clásica, y oye, y eso es más de lo que uno cree, gente que no puede bregar con la mediocridad y los problemas políticos y los chismes y las cosas, entonces adoptan, me apeo y se acabó, y el estatus mío ya está hecho, y le da lo mismo vivir aquí o vivir en New Jersey, es lo mismo, eso cambia el, el escenario local aquí, así que, así que tú eres la excepción, te felicito, y el viejo tuyo, también, excelente, que, que nos esté escuchando. Yo no sé si eso es bueno a, a su edad, puede causarle problemas <risa>
4: <risa> emocionales. Un día Pero, esto, cuando menos lo imaginemos, que el hombre se traiga a su padre. Para seguro nada, que no seguro, acompañe, nada, para Sería padre.
1: excelente, o buena sí. idea, buena idea. Bueno, continuamos con Fuego Cruzado. Antes que todo, el 65 de Infantería, el regimiento que fue a Corea, y le, le dieron bien duro. Eh, para no decir otras cosas fue motivo de discrimen cuando los americanos eh, retrocedieron a, al sur este de la península de Corea los que dejaron protegiendo el perímetro fue el 65 Infantería, además está decir que le dieron contra el piso los chinos y eh, se, se llenaron de gloria varias medallas de, de por valor del congreso pero hoy esos señores que están en los 80 años eh, le dan una, una, en Estados Unidos, lo, mejor dicho, el, el, estoy pensando en inglés, Veterans Advocate, el, el comisionado de veteranos en Puerto Rico, Agustín Montañez, quien conozco muy buena persona, le rinde honores al 65 Infantería y varitos que por primera vez salieron de Puerto Rico, muchos de ellos, y se enfrentaron a una adversidad que hay que hablar con ellos. Yo cuando era chiquito había un, un jíbaro, Juan Ventura, en adjunta, que cuando los adjunteños que tienen buen sentido de humor le llamaban, como era como se si había americanizado, porque sabía algo de inglés, le llamaban Johnny Venture, y era Juan Ventura en español. de eh, eh, Esos jíbaros fuertes físicamente, eh, y sencillamente me contó cosas en Corea de la defensa de ella de la colina se me olvidan los nombres ahora que fue pero, pero a cuerpo a cuerpo con los chinos eh, a veces eran 20 contra uno me dice me, me dijo que algunas ametralladoras calibre 30 disparaban tanto que el cañón había que cambiarlo porque si no se derretía el cañón o es que lo, el 65 infantería combatió el, con mucho honor y a, a esos señores que ya quedan muy pocos, desgraciadamente, mi más profundo respeto. Yo me acuerdo, brincando una generación después, yo estuve en Vietnam, post-guerra guerra en Vietnam, y busqué un, un día en Hanoi que había sido combatiente. Y cuando él se enteró, San Lloyd, el nombre, cuando él se enteró que yo era de Puerto Rico, me dijo una cosa que nunca se me olvidará. You make good mercenaries. Ustedes son buenos mercenarios porque él no asume el, parte de la premisa que no somos americanos, como somos. Eh, eh, Pero es una, Reca... es una premisa correcta. No no. Eh. Él, 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 él no estaba tan perdido. <risa> Pero nos dijo, you make good mercenaries. Yo yo peleé contra ustedes y ustedes son duros.
3: El que, qué cosas tan bonitas? El bonita. que quiera estudiar con algún rigor la historia de la soldadesca puertorriqueña en el siglo XX. Gustaría... Hay una obra, probablemente fue estudiante tuyo, Julio, en el Centro de Estudios Avanzados. Hay una obra de Marín Román, se me escapa el nombre, ya falleció. Tenía exactamente mi edad. este Y Marín Román eh, murió joven, murió como a los sesenta y pico de años. Dejó una obra en cuatro volúmenes. Wow. Cuatro volúmenes. Eh, y él dice en su obra. Que él, él era abogado. Pero part time acá en, en la vida civil. Pero él había estudiado historia militar. Y estrategia militar en las academias militares norteamericanas. Entonces él va llevando a los puertorriqueños desde los que murieron en la Manigua cubana por la independencia de Cuba sí, sí. los va llevando eh, este Primera Guerra Mundial campamento tortuguero eh, el campamento que había aquí en, en la en Cantera en eh, sí, sí. por la 26 para adentro este, y eh, Panamá y esa obra en cuatro volúmenes eh, yo me la leí claro, habían cosas muy técnicas de, de, de calibraje de las balas y, y las armas que eso pues no es el área mía pero eh, esa obra eh, quedó escrita tengo la impresión de que falleció antes de escribir eh, lo que él anunciaba los volúmenes quinto al séptimo si usted quiere procurarlo vaya a Norberto o a alguna otra librería y pida por el por el autor, él le pone un título distinto a cada volumen, él es a, apellidos Marín Román. Marín Román, estudió en la calle de la universidad, eh, era abogado y estudió en el centro de estudios avanzados, probablemente fue discípulo tuyo, Julio. Eh, yo no sé si yo lo conocí pero ven, venimos de la misma escuela superior y tenemos teníamos exactamente la misma edad lo otro que quiero decir es que eh, los que sean amantes del pensamiento de José Martí eh, se acaba de dar un excelente programa en la mesa redonda de la televisión cubana discutiendo el aniversario del periódico Patria de José Martí que es el periódico que verdad coincide con la fundación del Partido Revolucionario Cubano, fundado en Cayo Hueso, Florida, en enero de 1892. El periódico Patria, como sabe mucha gente, lo dirigía un puertorriqueño, Sotero Figueroa. Y en ese panel, en la mesa redonda, eh, uno de los principales historiadores cubanos, eh, Pedro Pablo Rodríguez, Rodríguez es el apellido de él distingue el rol de los puertorriqueños en, en la organización de la independencia de Cuba no solamente en, en los noventa y pico sino desde los cincuenta y pico desde los cincuenta y pico y hay otro programa donde entrevistan a, a otro historiador militar a René González eh, René González Barrios eh, donde él distingue lu, eh, distingue a un lugarteniente que yo nunca lo había oído mentar que era el lugarteniente de Antonio Maceo era puertorriqueño O sea, siguen apareciendo héroes de nuestras patrias además quiero aprovechar Ignacio lo que te comenté fuera del micrófono que anoche en el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico se hizo un excelente programa sobre Ucrania sobre la guerra en Ucrania y nuestro compañero de panel eh, Carlos Severía, Severino Valdés ex rector del de, de recinto de Río Piedras de UPR eh, colega tuyo Julio en UPR recinto de Río Piedras eh, hizo una presentación excepcional con los mapas en la pantalla explicando bien, bien la geografía, no solamente de Ucrania, sino de toda la, la comarca, la historia de, 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 de Crimea, eh, todo, todo el tema de los puertos en el, en el, en el Mar Negro. Este, así que aquellas personas que les interesa el tema, vayan a, a al podcast, será del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y debe aparecer el panel de anoche la mesa redonda en el tema de José Martí y el aniversario del periódico Patria va a aparecer bajo mesa redonda de la televisión cubana y finalmente Ignacio que tú me habías preguntado hacía tiempo se dio el foro del 30 aniversario de los acuerdos de paz en El Salvador
1: eh, eh, dime más de eso porque Mira, eso se... lo sabe muy poca gente
3: como hace 30 años, se, finalmente se pautó la paz en El Salvador entre entonces un régimen militar, eh, conservador, de derecha y la guerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Participaron en ese podcast, básicamente eh, la comandante guerrillera Nidia Díaz, Julio debe conocerla este, yo tuve el honor de conocerla a ella en Yugoslavia en el año 89 eh, participó el negociador del gobierno conservador Oscar Santamaría y participó el, el representante personal del entonces secretario general de Naciones Unidas que era el peruano Javier Pérez de Cuellar este señor se llama, se llama Álvaro eh, Álvaro, se me escapa el apellido, Álvaro de Soto. Ese podcast debe estar disponible. Vayan al, al sitio de Asociación Americana de Juristas o vayan al sitio de Vanessa Ramos, que fue la moderadora, compañera puertorriqueña, graduada de la Escuela de Derecho de UPR en el año 81, más o menos, compañera independentista. Eh, o finalmente vayan al sitio, esto apúntenlo con cuidado, eh, es eh, guión transversal, ¿cómo se llama? este No, no es guión, sino es slash, este, eh, diagonal. Dia, ah. diago, diagonal eh, y, y, y después añadan librería contexto, librería contexto que es una importante librería y editorial en Buenos Aires y ahí van a poder advenir a ese, a ese a ese a ese panel que duró dos horas y fue una cosa a nivel de especialista porque está comparece el representante del gobierno militar de entonces la representante de la guerrilla y el representante personal del entonces Secretario General de Naciones
4: Unidas. Compañero. Mientras te escuchaba hablando sobre el tema del 65 de infantería, infantería. Eh, recordaba, pues yo, tuve, yo tuve la oportunidad de llegar a Pyongyang en el año 1989, en ocasión del Festival de la Juventud y los Estudiantes, eh, llegamos incluso hasta Panmunjom, hasta el paralelo 38. Eh, fue casi viajar medio mundo para poder llegar hasta allá. Y nos comentaban entonces que aquella delegación numerosa, por su grupo grande, no parecía ser la primera delegación muy numerosa, no era la primera, pero la primera muy numerosa, que llegaba a Pyongyang después de la guerra, había habido otras delegaciones, ¿no? de, de grupos más pequeños. Pero llamaba la atención el hecho de que hubiera cerca de 30 puertorriqueños y puertorriqueñas en la capital de lo que se conoce popularmente como la Corea del Norte, ¿no? Y, claro, uno, eso obliga a uno a sentarse a estudiar con detenimiento. Seguro. Y cuando yo veo en Puerto Rico cómo se le rinden estos honores a, a este grupo de compatriotas, Interesante, porque ello ocurre apenas unos años antes de que se recrudezca el conflicto armado en Vietnam. Eh, de hecho, en el año 54 se da la derrota de Dien Bien Phu, eh, cuando francés. todavía Francia controlaba eh, Vietnam. Vietnam, y a partir del 54 se da la división de, de Vietnam por el paralelo 17, y luego a partir del año 60-61 es que se da la escalada militar estadounidense que llega en tiempos de Lyndon Johnson a más de medio millón de soldados estadounidenses en Vietnam hasta la derrota eh, bueno primero la salida estadounidense en el 73 y la derrota del gobierno títere que había en el sur de Vietnam en el año 75 y cómo los soldados eh, estadounidenses eh, o sea todos los que son los militares estadounidenses incluyendo los puertorriqueños al regreso eran estigmatizados sí. todos. jamás Jamás se les veía con el aura, no con el, el lutre,
1: liberadores, con el contrario. que se...
4: Y entonces la pregunta es, bueno, pero qué diferencia hay entre un caso y el otro, ¿no? Si después de todo se trata de que te agarran de tu país y te meten a un país asiático donde tú jamás en tu vida has estado a hacerle la guerra a alguien con quien tú no tienes nada en contra. ve ¿eh? O sea, ¿por qué yo tengo que demostrar mi valentía matando a una gente que yo ni siquiera conozco en un país que no sé ni siquiera donde estoy la realidad del 65 de infantería y es, en ese sentido y de los puertorriqueños que fueron a a es eh, 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 prácticamente ninguna fueron igualmente montados en aviones y enviados a una guerra eh, a morir y a matar allá en nombre de, de unos intereses, igual ha pasado históricamente lo mismo aplica a Irak que a, que a Siria que a donde quiera que hayan mandado puertorriqueños ¿no? o sea que en ese sentido eh, aquí se ha creado toda una medio fantasía alrededor del 65 de infantería y una sublimación del carácter heroico de aquellos eh, soldados pero que repito la paradoja de que eso suceda no voy a entrar ahora en ese debate pero sí me llama la atención el hecho de que eso ocurra en relación a estos soldados mientras que menos de una década después se está estigmatizando y marcando con Cruz de Caín a esos mismos jóvenes o los hijos de aquellos que son enviados a hacer lo mismo en un país que después de todo no queda muy distante de Corea. ¿Eh? O sea, cómo de, la constante de uno y otro caso es la utilización militar de los puertorriqueños porque el compañero Englada trajo a colación unos aspectos de esa historia militar pero él se, él se ha retrotraído en el tiempo a una dimensión totalmente distinta que es la guerra de liberación de Cuba y Puerto Rico donde decenas de puertorriqueños ahí? Eh, estuvieron, pelearon y murieron en la manigua cubana, peleando por la... Pero una cosa es tú enrolarte en un ejército de pueblo para ir a, a, a luchar, incluso a morir por la independencia de tu patria, y otra cosa es que te montes en un avión y te envíen en a algún punto del mundo a hacerle la guerra a otro. ¿Entiendes? O sea que estamos hablando de unas dimensiones y este podría ser un tema a discutir cuando no nos queden 10 minutos de programa ¿verdad? pero, pero es que, no puedo quedarme callado porque es que la, la nota que tú acabas de leer eh, no deja de ser un acto de provocación no para que uno haga alguna yo, reflexión yo, al respecto
2: yo difiero del compañero eh, yo puedo entender las consideraciones históricas eh, militares y políticas y los intereses políticos que puede haber tenido Estados Unidos en su fan imperialista en, en diversas jurisdicciones en el mundo eh, pero la manera en como el regimiento 65 infantería enfrentó en combate los eh, dejaron solitos y como los dejaron solitos los solos, dejaron solitos eh, es, a los es es la gesta histórica que tenemos que conmemorar y que tenemos que recordar yo pienso que que Máxime, cuando estamos hablando, en, en tiempos donde el, el reclutamiento militar era obligatorio. Era
6: obligatorio. Uh
2: -huh. eh, ahí no había break. Hasta Vietnam. <ríe> ah, hasta Vietnam. Entonces, pues ahí la, 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 lo que trae el compañero Julio cobra más razón. Entonces tú estás sacando un muchacho de la universidad o, o de su casa, de su familia, y lo montaste en una, para basic training y rápido lo montaste una vez y lo, y lo subaste en Vietnam, en Corea. Eh, Normandía, etcétera. Eh, al final eh, la manera en como el gesto histórico eh, de la gesta del regimiento de 65 Infantería que ha sido reconocido eh, donde como se debería de reconocer a nivel ya congresional a nivel ya eh, en todas las esferas del gobierno de los Estados Unidos que es el gobierno bajo el cual Puerto Rico militarmente sirve cuando va a la guerra eh, yo creo que pues, merece siempre reconocerla eh, la valentía el coraje y el carácter de estas personas que, que dieron su vida en momentos importantes de conflictos militares, eh, quizás lo que, se, lo que se logró en cierta manera pues hay gente que puede debatirlo de una manera o de otra, políticamente o históricamente eh, si finalmente lo que se logró en Vietnam fue algo, si lo que se logró en Corea fue algo, pero en la segunda guerra mundial este hasta los irlandeses combatieron con los ingleses. O sea, en el sentido de que había que. Pero yo
4: estoy hablando de los No, estoy hablando, no, sé, Mira, pero ayer, no, 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 yo sé yo lo que. Estoy hablando pero, pero, de Corea puntualmente. Pero claro, que, que, quiero que solamente que, decir
3: eh, a lo que Ignacio planteaba de la 65 de infantería. Primero, mi suegro combatió en Corea. Técnicamente no combatió porque él era enfermero. Él era, sí, era médico. Se jugó la vida como un campeón. Mi suegro que en paz descanse. Ahora, lo otro que te quería decir es que antes de que Julio fuera a Corea, antes de que yo fuera a Corea, fue un puertorriqueño para el 68, Carlos Padilla, y Carlos me cuenta que Kim Il-sung, personalmente Kim Il-sung, el fundador de esa república, le hablaba a Carlos Padilla de la valentía de los soldados puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos. O sea, el otro lado, el lado contrario, eh, eh, consignaba, eh, daba fe del heroísmo de los soldados puertorriqueños en la guerra de Corea.
4: Eso puede ser cierto, pero el día que yo quiera ser héroe, si es que tuviera la capacidad de serlo, yo quiero serlo para defender los claro. intereses de mi país o de la justicia social y no, y no que me envíen a defender los intereses de otros. Pero y otro detalle que, colonia, ahí es que ahí hay es que está la diferencia.
1: Sí, sí, pero cuando eres colonia eso pasa. Ahora, claro, ahora hay,
3: ahora, sí, hogar, ahora, hay dos cosas.
4: Claro.
3: Eh, tú tienes razón, Julio, pero en la historia de la descolonización de toda la de todo el mundo, eh, todas las potencias mundiales pusieron a pelear a sus súbditos, eh, los franceses, los ingleses, este, los pero... In, los ingleses en la India... Y de ahí surgían los, los dirigentes independentistas.
1: En, en la India la ma, la mayoría de los muertos fue indio contra indio, sí. no fueron con, contra los británicos, pero es que los imperios son así, mientras Puerto Rico esté bajo la bandera americana. Estados Unidos le exige a, lo, a una generación que combata... Sí, bueno, yo,
4: yo simplemente cumplo con consignar... No, no, tu punto es... Eh, el planteamiento de que... It. O sea, un, un, un puertorriqueño que estaba en Corea peleando en el año 52, 53, no era un puertorriqueño, era un soldado estadounidense. Correcto. Por eso es que, por eso es que cuando te juntaste con el con el vietnamita años después ¿Usted? te dijo que tenemos buenos mercenarios ¿eh? <risa> me veo,
7: porque estaba, me
4: como ahora. estaban en el US Army <risa> en el US <risa> Army <risa> allí, y juraban bandera de Estados Unidos y se, eran entrenados como soldados estadounidenses y para, usados como carne de cañón no perdamos de vista eso por favor es
3: que, porque entonces
4: no hay... re, no, eh, nos enajenamos de una dura realidad que lo que acaba de decir el compañero Anglada lo que tú acabas de decir la utilización de los seres humanos de la colonia para servir los intereses <risa> pasó y Irak también, cuántos muertos no hubo en Irak durante toda esta jornada España luego del de Hussein?
1: Marroquíes que
4: eran mercenarios y puertorriqueños
3: pero... murieron en la guerra civil en el lado republicano sí, ah, pero sí, eso es sí. otra cosa
1: ¿eh? al tío Ahí mío por poco lo limpian a, a tu tío ah, a Ricardo, Ricardo Cordero
4: él fue, él fue republicano. que yo me
3: imagino que él estaba en el lado Nosotros médico no de la ecuación no tenemos nada contra
4: Corea, no tenemos nada contra Vietnam y no tenemos nada contra ningún país, no tenemos que hacerle la guerra a nadie
1: a menos que Estados Unidos nos diga que tenemos que a, a, eh, a, a,
3: y a, o a menos que ese puertorriqueño se niegue a ir al ejército, mira, como pasó tantas veces mira, para la qué, guerra de Corea,
1: voy, y hubo Vietnam, muchos todo.
3: puertorriqueños sí. presos no. por negarse a ir al ejército, Vietnam. incluyendo el héroe nacional Rafael Cancel Miranda, Reinaldo Trilla Martínez y tantos otros. Tantos otros puertorriqueños Aviendan que mundo. no están en los libros de
1: historia. años
4: presos. Claro. Preso. Claro.
1: Señores, tenemos que irnos. Un privilegio por invitación. Manuel sigue por ese rumbo. La juventud gracias. se impone. Así que usted tiene futuro. Sea adentro o afuera, pero tiene futuro. Así sí. que un privilegio tenerte aquí, hermano.
2: Gracias, gracias. Privilegio. Señores, nos
1: veremos el lunes. Amigos. Héctor
3: María.